0: Les podcasts du Figaro
1: Du 23 au 24 novembre 1654 Pascal vit une rencontre Qui bouleverse sa vie On la découvre après sa mort Sur deux feuillets jaunis Trouvés dans son pourpoint Balafrit d'une écriture hâtive Et enfiévrée sur l'un Appliquée sur l'autre Il porte le même message La clé d'explication D'une transformation survenue en l'An de grâce 1654, au creux d'une nuit d'hiver. Les coups de foudre ont une date et un instant précis. Celui-là a eu lieu du 23 au 24 novembre 1654 et a duré depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi. Bonjour. Je suis Isabelle Schmitt, rédactrice en chef adjoint au Figaro hors série. Dans ce deuxième épisode du podcast « Les récits du Figaro » consacré à Blaise Pascal, je vais vous raconter son expérience mystique de la nuit de feu, la révélation de son talent de polémiste à travers les provinciales, la découverte des pensées après sa mort. Le monde célèbre sa brillance, mais depuis de longs mois, Pascal est en réalité en proie à un ennui profond. Le novembre de l'âme. Au début de ce mois lugubre, le jovial Jacques le Pailleur est mort. Vingt ans auparavant, cet honnête homme avait assisté aux prouesses du petit Blaise. Alors que se passa-t-il exactement dans le silence de ce soir hivernal de novembre 1654 Nul ne le sait. Seul en témoignent ces deux feuillets en parchemin, ce mémorial, Cousu dans la doublure de son pourpoint au plus près de son cœur. On ne retrouvera ce talisman qu'après sa mort. C'est un rempart pour les jours de doute. Les mots s'y succèdent comme autant de fulgurances.
2: Feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ.
1: Le Dieu des philosophes et des savants c'est cet être suprême, nécessaire à la mise en route de la machine du monde. Ce Dieu-là peut-il combler l'âme Séduire une intelligence, sans doute, mais transfigurer un homme au point de le toucher au cœur et de lui faire verser des larmes
2: Joie, 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 pleurs de joie, je m'en suis séparé, Jésus-Christ. Je l'ai fui, renoncé, crucifié, je m'en suis séparé, que je n'en sois jamais séparé.
1: Si selon sa sœur Gilberte, Blaise a été préservée par une protection de Dieu particulière de tous les vices de la jeunesse, elle n'en écrit pas moins que sa période mondaine fut le temps de sa vie le plus mal employé. Nul ne connaît mieux Sébassès que soi-même. Blaise dénoncera plus tard dans une prière son usage délicieux et criminel du monde. Il pense avoir crucifié Jésus-Christ et il supplie par deux fois de n'être pas séparé de Dieu dont le feu l'a brûlé. Ce Dieu, il en a fait l'expérience réelle, concrète, charnelle,
2: Certitude, certitude, sentiment, joie, paix.
1: Blaise Pascal est un des plus grands scientifiques de son temps. Pourtant, Dieu n'est pas un concept de philosophe. Il est une personne.
2: Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Jésus-Christ.
1: Au terme de cette nuit de feu, Pascal a choisi
2: Oubli du monde et de tout hormis Dieu. Renonciation totale et douce.
1: Plus tard, certains esprits scientistes n'admettront pas qu'une telle intelligence capitule ainsi de son plein gré et prenne le joug du Christ. Ils inventeront la fable d'un accident de carrosse sur le pont de Neuilly, dont Pascal serait sorti si ébranlé qu'il aurait trouvé en la foi un recours thérapeutique. Ce que Pascal écrit avoir découvert cette nuit-là, ce n'est pas le remède à une crainte, la consolation à une tristesse existentielle, c'est une certitude, celle de la grandeur de l'âme humaine quand elle a connu son sauveur. Un an plus tard, le 27 janvier 1656, Pascal prend la défense du théologien Antoine Arnaud dans sa première Lettre à un provincial. C'est un libelle comme il en a circulé des milliers en France contre le cardinal Mazarin. Un écrit corrosif, publié sous le manteau et répandu comme une traînée de poudre. Mais cette Lettre à un provincial est loin d'être une mazarinade de plus. Le sujet est théologique. Trois grandes écoles s'affrontent sur la prédestination et la grâce. Les thomistes, les molinistes, qui sont jésuites, et les Augustiniens. A ces derniers se rattachent les théologiens de Port-Royal, disciples de Jean Sénius, dont le livre, l'Augustinus, a été condamné par Rome en 1642 puis en 1653. Parmi les théologiens de Port-Royal, Antoine Arnaud proteste, dans deux libelles contre l'injustice faite au duc de Liancourt. Celui-ci s'est en effet vu refuser l'absolution, au motif que sa petite-fille était pensionnaire à Port-Royal. Antoine Arnaud défend donc l'abbaye. Il s'était déjà attiré les foudres d'un grand nombre à cause de son traité de la fréquente communion, qui appelait à bien plus d'exigences pour recevoir ce sacrement et faisait de son auteur un chef de file des jansénistes. À la Sorbonne, les confrères d'Arnaud lisent ses lettres et y voient une opportunité de confondre leur auteur en lui reprochant deux erreurs. L'une sur la doctrine de la grâce, l'autre sur sa lecture de l'Augustinus, l'ouvrage de Jansénus condamné par Rome. Ils invitent donc le théologien à venir exposer son opinion, mais sans conférer ni discuter, et en jurant d'avance de se soumettre à la censure. Comprenant la perfidie du procédé, Arnaud préfère la clandestinité à un désaveu public et se retire à Port-Royal-des-Champs, en vallée de Chevreuse. C'est là que Pascal le retrouve, Ensemble, ils conçoivent un plan d'attaque. Ils prennent à témoin le public contre les manigances de théologiens plus soucieux de leurs arrangements mondains que de la vérité. Qui pourrait bien allier l'éloquence à la clarté, le style incisif à l'argumentation Pascal propose une ébauche, on l'imprime telle qu'elle. Le 27 janvier 1656 est publiée la première lettre écrite à un provincial par un de ses amis sur le sujet des disputes présentes de la Sorbonne. Son écho est immense. Les adversaires d'Arnaud s'étranglent. Dans cette première lettre anonyme, comme dans les 17 qui vont suivre, Pascal se révèle un redoutable polémiste, tour à tour corrosif, sincère, logique, et saisi d'une seule inquiétude, celle de la vérité dans l'annonce de la foi. Après des accroches retentissantes, «
2: Monsieur, nous étions bien abusés. Monsieur, il n'est rien tel que les jésuites. »
1: il montre l'inconsistance des reproches faits aux Augustiniens, et la malhonnêteté intellectuelle de ces jésuites. Eux qui se présentent comme des esprits d'aigle, une troupe de phénix qui ont changé la face de la chrétienté alors qu'ils subordonnent leur enseignement des vérités de foi au souci d'être bien vus du monde et qu'ils servent à chacun ce qu'il lui convient d'entendre. Exposé par le père Anna, confesseur de Louis XIV, le sens du péché est donc, sous la plume de Pascal, auteur des provinciales, réservé à une toute petite élite qui en aurait une conscience aiguë, les autres en étant protégés par leur insouciance.
2: Leur vie est dans une recherche continuelle de toutes sortes de plaisirs, dont jamais le moindre remords n'a interrompu le cours. Tous ces excès me faisaient croire leur perte assurée. Mais, mon père, vous m'apprenez que ces mêmes excès rendent leur salut assuré. Bénis soyez-vous, mon père, qui justifiez ainsi les gens. »
1: L'apparente naïveté du début fait place à un argumentaire cinglant face aux jésuites, pris en flagrant délit d'incohérence et de mauvaise foi les provinciales font grand bruit. L'État s'en mêle. Le 2 février 1656, on arrête le libre relieur Savreux. Puis la police perquisitionne à Port-Royal-des-Champs, à la recherche d'une presse. Pascal quitte son logis de la rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel pour séjourner incognito dans de pauvres auberges. Il descend même au roi David, en face du collège de Clermont tenu par des jésuites. C'est là que dans la chambre d'auberge de Blaise, deux d'entre eux viennent rendre visite à Florin Périer, son beau-frère, alors que Pascal se trouve chez lui, et que des feuilles des provinciales ont tout juste été livrées de chez l'imprimeur. On les jette sur le lit dont on ferme le rideau. L'un des jésuites met Pascal en garde. L'on raconte partout qu'il serait l'auteur des perfides lettres. L'abbé de beaubrun fait le récit de cet épisode dans ses mémoires.
2: Monsieur Pascal ne se déféra point, et répondit qu'il lui était obligé de cet avis. Qu'on ne pouvait pas empêcher le monde d'avoir de pareils soupçons, et que le temps apprendrait un jour si ces bruits étaient bien fondés
1: le scandale des provinciales a retenti jusque dans les murs de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs. Contrairement à Pascal, dissimulé derrière son anonymat, et les signatures fantoches de E, A, A, B, P, A, F, D, E, P et Louis de Montalt, les religieuses de Port-Royal sont en première ligne. La mère Angélique Arnault se montre réservée. Elle écrit à Pascal
0: « Je ne doute nullement que ce que vous avez envoyé ne soit très beau, mais c'est à savoir si le silence en ce temps ne serait pas encore plus beau et plus agréable à Dieu qui s'apaise mieux par les larmes et par la pénitence que par l'éloquence qui amuse plus de
1: personnes qu'elle n'en convertit. Pascal, pourtant, ne baisse pas la garde. Il continue à publier une lettre après l'autre. Un événement bien inattendu va le conforter dans son combat. Marguerite Perrier, sa nièce et filleule, âgée de 9 ans et pensionnaire à Port-Royal de Paris, souffrait depuis plus de 3 années d'un ulcère lacrymal purulent, si grave qu'il en avait carié l'os du nez, infligeant à la malheureuse de dégager une puanteur telle qu'il avait fallu la séparer de ses camarades, incommodés par l'odeur. Le chirurgien d'Alancé, réputé le plus habile de Paris, avait estimé le mal incurable. Si ce n'est peut-être en appliquant sur la blessure une lame de feu. Florin Perrier, le père de l'enfant, n'y avait voulu se résoudre, mais le mal empirait. À la veille de la terrible opération, le vendredi 24 mars 1656, vers 4 heures de l'après-midi, la maîtresse des pensionnaires, la sœur Catherine de Sainte-Flavie, eut l'idée d'approcher de la jeune Marguerite la relique d'une épine de la Sainte-Couronne du Christ. « Ma fille, priez pour votre œil, lui dit-elle, comme elle lui faisait toucher la relique. » Aussitôt après, la fillette murmure à une de ses compagnes « Je crois que je suis guérie. » Toute trace du mal avait en effet disparu. Rappelé, le chirurgien d'Alancé resta dans un extrême étonnement et s'exclama après avoir examiné la patiente « Il n'y eut jamais de miracle, si ce n'en est pas un. » Bouleversé par ce signe, Pascal y voit, en plus de la bonté de Dieu pour sa filleule, une approbation divine pour la doctrine de Port-Royal. «
2: Ce lieu qu'on dit être le temple du diable, Dieu en fait son temple. On dit qu'il faut en ôter les enfants, Dieu les y guérit. On dit que c'est l'arsenal de l'enfer, Dieu en fait le sanctuaire de ses
1: grâces. » Ce miracle arrive en effet au moment précis où le roi et Mazarin ordonnent la dispersion des solitaires de Port-Royal et la fermeture des petites écoles des champs. À la tête de l'abbaye de Port-Royal, la mère Angélique invite ses sœurs à la prudence et à l'humilité. Elle écrit à la maîtresse des pensionnaires.
0: Ne désirez pas tant, ma très chère sœur, que le miracle fasse cesser la persécution que nous souffrons que celle que nous faisons souffrir à la vérité en n'y conformant pas nos actions. Que si nous lui étions vraiment fidèles, Dieu ne serait pas obligé, comme il est par sa justice, de faire souffrir sa vérité pour nous châtier.
1: À la reine de Pologne, elle écrit le 5 mai 1656
0: « Nous ne savons pas si Dieu s'est voulu servir de ce miracle, mais il semble qu'on s'adoucit pour nous. On a permis à mon frère d'Andy de revenir et on ne parle plus de nous ôter, nos confesseurs. Enfin, c'est une trêve que Dieu nous donne pour nous disposer à mieux souffrir quand il lui plaira que la tempête recommence.
1: » Elle ne va pas tarder en effet à recommencer. Lors d'un prêche de carême, un jésuite en chair ironise sur le sens du miracle de la Sainte Épine. C'est peut-être à lui que Pascal pense quand il écrit dans ses pensées «
2: Oubi est, Deus tous, les miracles le montrent et sont un éclair. »
1: Le 17 mars 1657, l'Assemblée du clergé de France impose aux prêtres et aux religieux la signature d'un formulaire anti-janséniste quelques jours avant la diffusion de la dernière provinciale. Le 6 décembre 1657, ce sont les provinciales elles-mêmes qui sont mises à l'index. Quand Pascal l'apprend, il fulmine ce trait adressé aux jésuites.
2: Si ce que je dis ne sert à vous éclaircir, il servira au peuple. Si cela se taise, les pierres parleront. L'Inquisition et la société, les deux fléaux de la vérité. Si mes lettres sont condamnées à Rome, ce que j'y condamne est condamné dans le ciel.
1: Et depuis plus d'un an, Pascal scelle ses lettres avec un cachet en forme de ciel entouré d'une couronne d'épines. Et il a adopté cette devise. «
2: qui credidi, je sais en qui j'ai cru.
1: » C'est à peu près au même moment que Pascal se lance dans un projet d'apologie de la religion chrétienne. Deux ans plus tard, au printemps 1658, il en fait une présentation à Port-Royal-des-Champs. La nouvelle de la guérison miraculeuse de la petite Perrier avait fait grand bruit. Si certains avaient grincé des dents, D'autres s'en étaient trouvés bouleversés. Parmi eux, Pascal. Cet esprit rationnel avait constaté de ses yeux que tout ne pouvait être expliqué par les lois de la nature. Il fallait annoncer au monde qu'il existait, par-delà ces lois, des manifestations aussi éclatantes de la miséricorde de Dieu. Gilberte Pascal le raconte dans son récit de la vie de son frère.
0: Ce fut l'occasion qui fit naître cet extrême désir qu'il avait de travailler à réfuter les principaux et les plus forts raisonnements des athées.
1: Blaise continue à rédiger les dernières provinciales, mais il se lance également dans un projet de taille, consigner ses conceptions de l'homme, de la vie et de Dieu sur des feuillets de toute taille. Au printemps 1658, à l'abbaye de Port-Royal-des-Champs, Pascal fait une présentation d'un grand projet de défense de la religion chrétienne. Ce n'est qu'après sa mort que ses proches découvriront l'ébauche de ce discours. Quelques 800 fragments presque illisibles, classés par Lias dont 27 pourvus d'un titre et 34 sans titre. On y croit entendre Pascal raisonner, argumenter, souvent avec une ironie mordante. Face à des esprits forts qui refusent de se soumettre à l'idée d'un Dieu rédempteur, il ne se lance pas dans des démonstrations métaphysiques. Si en revanche, il parvenait à leur faire perdre un peu de leur superbe, en leur faisant considérer dans quelle impasse ils se trouvent, alors que lui les voit en proie à la nostalgie d'une grandeur qu'ils n'atteindront jamais. Un roi déchu, voilà ce qu'est l'homme un insensé qui préfère oublier sa finitude, un condamné en sursis dont la fin dit la misère de sa condition.
2: Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste, on jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais.
1: La première partie de son apologie esquisse le portrait d'un homme contradictoire, doté d'autant de grandeur que de misère. Puis Pascal se demande ce qui peut rendre compte de cette contradiction, Et quel discours sur l'homme est crédible Après avoir passé en revue les religions païennes, mahométanes, juives, Pascal fait l'éloge de la seule qui soit vraie à ses yeux, la religion chrétienne. Elle, qui révèle à l'homme tout à la fois sa faiblesse et sa grandeur, incarnée dans le Christ. Pascal réunit des preuves de Moïse et de Jésus-Christ. Il étudie le phénomène des miracles et approfondit la morale jusqu'à définir la spécificité du Dieu chrétien.
2: Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des chrétiens, est un Dieu d'amour et de consolation. C'est un Dieu qui remplit l'âme et le cœur de ce qu'il possède. C'est un Dieu qui leur fait sentir intérieurement leur misère et sa miséricorde infinie. Qui s'unit au fond de leur âme, qui la remplit d'humilité, de joie, de confiance et d'amour. Qui les rend incapables d'autre fin que de lui-même.
1: Blaise exhorte ses amis libertins à sortir de leur paresse existentielle.
2: « J'aurais bientôt quitté les plaisirs, disent-ils, si j'avais la foi. Eh bien moi, je vous dis, vous auriez bientôt la foi si vous aviez quitté les plaisirs. Or c'est à vous de commencer.
1: » Après la mort de Pascal, Florin et Étienne Perrier retranscriront les fragments et tenteront de les ordonner par thème. C'est en 1670 qu'est publié un premier tirage des pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets. Et ce n'est qu'en 1950, à partir des copies réalisées à la mort de l'écrivain et avec la découverte d'Elias, que l'éditeur Louis Lafuma restituera l'ordre déconcertant de Pascal et la vaste symphonie des pensées.
2: Pascal écrit « Qu'on ne dise pas que je n'ai rien dit de nouveau, la disposition des matières est nouvelle ».
1: Cette pensée est si nouvelle qu'elle continue 400 ans plus tard de nous captiver. Les mois passent. En octobre 1660, deux ans plus tard, Pascal est chargé par le duc de Luynes d'instruire son fils. Il l'entretient sur la vanité des grandeurs d'établissement. «
2: Je veux vous faire connaître, monsieur, votre condition véritable, car c'est la chose du monde que les personnes de votre sorte ignorent le plus. »
1: Quelle est-elle, cette condition véritable que Pascal s'apprête à révéler au jeune fils du duc de Luynes celle d'un grand seigneur qui tient sa grandeur de la volonté sociale de distinguer certains états et qui n'est en réalité que le maître de plusieurs objets de la concupiscence des hommes. C'est parce qu'il a le pouvoir d'exaucer leurs désirs, de soulager leur misère et de récompenser leurs efforts, que les hommes s'attachent à un grand seigneur et le révèrent. Qu'ils perdent ce pouvoir, ils n'auront plus pour lui un seul regard.
2: Votre royaume est de peu détendu, mais vous êtes égal en cela, au plus grand roi de la terre.
1: Pascal ne condamne pas ce pouvoir, il en voit l'utilité, mais il met en garde son protégé. Ces grandeurs d'établissement ne sont pas le reflet d'une supériorité morale. «
2: Il n'est pas nécessaire parce que vous êtes duc que je vous estime, mais il est nécessaire que je vous salue. »
1: C'est au nom de la cohérence sociale et de son ordre établi que le faible doit respecter celui qui le gouverne. Quant à la considération morale qu'il pourrait lui porter, elle doit être gagnée par une grandeur tout autre. Voilà le futur duc de Chevreuse, politiquement déniaisé. S'il s'était cru de nature supérieure au manant du bon peuple, son précepteur se charge de le détromper. «
2: Si la pensée publique vous élève au-dessus du commun des hommes, que l'autre vous abaisse et vous tienne dans une parfaite égalité avec tous les hommes, car c'est votre naturel. »
1: Le peuple ignore ce secret. Et sans doute doit-il être préservé pour qu'il accepte d'être gouverné. Les grands, en revanche, doivent en être bien informés. Toute leur vanité vient, selon Pascal, de ce qu'ils ne connaissent point ce qu'ils sont, et se croient de nature supérieure. Pascal commence par mettre en cause le principe même de la monarchie. Pourquoi confier la direction d'une société au mieux-né
2: On ne choisit pas pour gouverner un vaisseau, celui des voyageurs, qui est de la meilleure maison.
1: Et pourtant, si l'on veut faire prévaloir les mérites à la tête de l'État, la guerre est assurée, car nul ne s'accordera sur celui qui dispose des plus éminents. La monarchie est par conséquent le mode de gouvernement le plus apte à garantir la paix, étant entendu que le monarque doit œuvrer avant tout avec l'aide de Dieu à instaurer l'ordre le plus juste, celui de la charité. Pascal termine ainsi ses discours sur la condition des grands. «
2: Il faut mépriser la concupiscence et son royaume, et aspirer à ce royaume de charité, où tous les sujets ne respirent que la charité. » et ne désire que les biens
1: de la charité. » Quelques temps plus tard, le précepteur se fait entrepreneur et met en pratique cette maxime. Il lance avec le duc de Rouennaise, le marquis de Crenant et Arnaud de Pomponne, futur ministre de Louis XIV, l'entreprise des carrosses à cinq sols, premier réseau de transport public créé en France. Cinq lignes de carrosses sillonnent Paris à bas prix. Pascal en a tracé les itinéraires, choisit les voitures tirées par quatre chevaux avec laquais et cochers. Il en a pensé la publicité, l'organisation de la société, les contrats et songe à des réseaux en province et à l'étranger. Ces bénéfices seront destinés à porter secours aux pauvres et aux malades. Dès la première matinée, les Parisiens se pressent pour monter dans ces nouveaux carrosses, bientôt victimes de leur succès. Nombre de passagers les voient passer, pleins à craquer, sans même pouvoir y monter. À cette déception s'en ajoute une autre. Contre l'avis du roi qui avait encouragé l'idée que les carrosses à cinq sols soient accessibles à tous, un arrêt du parlement interdit aux gens du bas peuple, soldats, laquais, pages et autres gens de livrés d'y entrer pour la plus grande commodité et liberté des personnes de mérite. Personne de mérite Quel était donc leur mérite aurait pu demander Pascal à son jeune élève Blaise est plein de projets, il veut entreprendre, écrire, penser. Hélas, son état ne lui permet pas. Depuis quand souffre-t-il Il ne saurait le dire. Blaise a toujours eu une santé fragile, mais voilà bien quatre ans que les migraines l'oppressent, les coliques la câblent. En août 1660, Blaise écrit à Fermat, son ami scientifique, qui voulait le voir
2: « Je suis si faible que je ne puis marcher sans bâton, ni même me tenir à cheval.
1: » Son quotidien n'est que souffrance. Après avoir connu l'ivresse de l'intelligence, la fièvre de la recherche scientifique, La considération mondaine, il vit le dépouillement dans sa chair. Son cerveau brillant est pris dans l'étau des maux de tête. Son tempérament actif est atteint d'une perpétuelle langueur. Sa prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies est la supplication d'un assoiffé qui veut voir dans l'épreuve la main de son créateur le préparant au grand passage. «
2: Rendez-moi incapable de jouir du monde pour ne jouir que de vous seul. »
1: Aux souffrances physiques s'ajoutent les autres, en pleine tourmente contre Port-Royal, l'Assemblée du clergé exige que tous les prêtres et religieux de France signent un formulaire qui condamne comme hérétique cinq propositions tirées de l'Augustinus de Jean Sénius. Le débat est vif entre les religieuses, les solitaires et les amis de Port-Royal pour savoir s'il faut ou non le signer par-delà leur conscience. Et Jacqueline Pascal, la sœur de Blaise, est de celles qui veulent résister par fidélité à l'abbé de saint premier directeur spirituel de Port-Royal et ami de Jean Sénius. Sa formule est restée célèbre. « Par une triste rencontre du temps et du renversement où nous sommes, puisque les évêques ont des courages de filles, les filles doivent avoir des courages d'évêques. » La mort dans l'âme, elle finit malgré tout par signer. Quelques mois plus tard, le 4 octobre 1661, elle meurt à l'âge de 36 ans. Blaise en est intimement atteint. Sa grande sensibilité lui inspire ses seuls mots de déploration. «
2: Dieu nous fasse la grâce d'aussi bien mourir. Bienheureux ceux qui meurent pourvu qu'il meure au Seigneur.
1: Lorsque, à la fin de l'année, Arnaud et Nicole convainquent certains messieurs de Port-Royal de signer, Pascal, en proie à un violent mal de tête, tente de les faire changer d'avis. Au terme de son argumentaire, il perd connaissance. Voilà bien deux ans qu'il ne peut plus travailler, et qu'il passe ses journées à prier d'église en église. Saisi de pitié devant une mendiante de 15 ans à la sortie de Saint-Sulpice, il la confie à un prêtre pour lui trouver un logement, payant le tout avec ses deniers. Après sa mort, on retrouverait chez ce bon samaritain un papier de sa main.
2: J'aime la pauvreté parce que Jésus-Christ l'a aimé. J'aime les biens parce qu'il donne le moyen d'en assister les misérables. Je garde fidélité à tout le monde. Je ne rends point le mal à ceux qui
1: m'en font. Fin juin 1662 cette âme généreuse ira jusqu'à céder son logis à un pauvre homme et sa famille, dont le fils était atteint de petite vérole, pour se faire transporter chez sa sœur Gilberte, rue des fossés Saint-Marcel. Son étal ne lui permet plus de vivre seul. Pris de coliques violentes, il en perd jusqu'au sommeil. Sa santé se dégrade. Il demande à se confesser, supplie qu'on lui apporte la communion. Les médecins n'en voient pas d'extrême nécessité. Blaise leur répond
2: « On ne sent pas mon mal, on y sera trompé ». Ma douleur de tête a quelque chose de fort extraordinaire. Puisqu'on ne veut pas m'accorder cette grâce, j'y voudrais bien suppléer par quelques bonnes œuvres. Et pour cela, j'ai pensé d'avoir Séan, un pauvre malade, à qui on rende les mêmes services qu'à moi.
1: » Le 17 août 1662, son mal empire. Gilbert envoie deux nuits chercher le curé de saint étienne du mont qui, l'ayant souvent visité, s'était émerveillé de la simplicité de ce grand génie, humble comme un enfant. En entrant dans la chambre, le voyant endormi, le prêtre lui dit à haute voix,
2: « Voici notre Seigneur que je vous apporte, voici celui que vous avez tant désiré.
1: » Cela réveille Pascal. Quand, conformément à la liturgie, le prêtre l'interroge sur les mystères de la foi, avant de lui donner la communion, Blaise répond distinctement,
2: « Oui, monsieur, je crois à tout cela, de tout mon cœur.
1: » Il reçoit les derniers sacrements et la communion avec une telle ferveur qu'il en verse des larmes. Lorsque le prêtre... Approche de lui le ciboire pour le bénir, il murmure
2: Que Dieu ne m'abandonne jamais.
1: Ce seront là ses dernières paroles. Blaise est repris de convulsions et entre en agonie. 24 heures plus tard, le 19 août 1662, à une heure du matin, il remit l'esprit. Merci d'avoir suivi ce podcast Les Récits du Figaro. J'ai écrit ce texte pour le Figaro hors série Pascal, le cœur et la raison, disponible en kiosque et sur Figaro Store. Cet épisode a été réalisé par Astrid Landon avec les voix de Charlotte D'Arche, Madeleine Méteillé, Paloma Absil, Salomé Boulet, Louis Chabin, Alban Barthélemy, Vincent Roux, Augustin Morio. À la prise de son, Louis Chabin, coordination Haute-Cérès et Salomé Boulet.